0: Azt tudjuk mindannyian nyilván tenni, hogy, hogy úgy, úgy dolgozunk, úgy tevékenykedünk nap mint nap, hogy, hogy abban reménykedünk, hogy egyszer majd a Pertutnak a meghívottjai leszünk.
1: Ja, nézd, de tőlibabőrös lettem. A- <gül>
0: <gül> Diáként csibész voltam. Csibész? Valamilyen szinten ez a jövő utcai élet, ez Meghatározott sok mindent az életemben, mondjuk a foci iránti szeretetemet, de akár a rockzene iránti szeretetemet is. Olyan zenekarokat hallgatok, meg olyan zenéket kedvelek, ahol ahol magas szintű, hangszeres tudással találkozok. Mi koncertjeinken volt először színpadra mászkálás. Amikor színpadra feljönnek a nézők és onnan beugranak a tömegbe, meg ehhez hasonló hasonló, dolgok. Én kimentem Magyarországra, egy hónapon keresztül építőmunkásként dolgoztam, betont kevertem és a keveset pénzzel vettem egy dobpedált. Nem hozott társas az angyal, de ez nem azt jelenti, hogy jövőben mondjuk nem kell még egy kisebb szektént beszerezni. A parlamenti munka az nem mond, el, nem mond ellent a, annak, hogy, hogy és szakmai munkát lehet ott elvégezni. Ez a 11 év, amelyet én tanácsosként, önkormányzati képviselőként elvégeztem, ez valamilyen szinten átalakított, teljesen átalakított. Nem minden, ami törvényes, az igazságos. Uh-huh. És nem minden, ami igazságos, az törvényesek. Picit látom a barikát túloldalát. oldalát, pedig a törvényt alkalmaztam uh-huh. különböző szerepeimben, most pedig a törvényt valamilyen szinten alkotom. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portré podcastja. Itt ezeket látva, itt tényleg az életutam itt, itt van az asztalon. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portré podcastja. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló, példaértékű tevékenységek, és persze jó sztorik. A házigazda Máté Kincső.
1: Szép estét, sziasztok! Hátlám ehhez is elérkeztünk. 2023 utolsó pártuját láthatjátok, hallhatjátok, de mint minden alkalommal az eszendőben, most is elmondom, megköszönjük szépen, ha egy like egy követéssel támogattok bennünket, és azt is nagyon szépen megköszönjük persze, ha jövőre is, illetve még az év hátralévő néhány napjában is küldtek néhány tippet arra vonatkozóan, hogy kit hívjunk meg 2024-ben ugye a Pertuban. Szóval örülök, hogyha itt vagytok velem, tartsatok velünk a következő bő egy óra erejéig, mert garanti- Gondolom, hogy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Mai vendégem ugyanis nem a ki, illetve nem a ember, főleg az én számomra soha az életben nem volt lehetőség arra, hogy még én közvetlenen formában beszélgesünk, hogy remélem ez most egy jó alkalom lesz rá. mert úgy közgazdásként, parlamenti képviselőként, illetve zsidésszakpolitikusa szakpolitikusaként, Miklós Zoltán van itt velem. Szia!
0: Szia, kincse! Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, meki vást és én is bízom benne, hogy tartalmas egy óránk lesz.
1: Ja, én ezt majdhogy nem garantálni tudom, ismervén halván néhány interjúdat, néhány beszélgetést már veled korábbról, de mindenek előtt én azt szeretném letisztázni veled, akár egy kamerák előtt, hogy te mindenki zozója vagy, úgymond házon belül zozozozhatlak e közben. Egész is. nyugodtan, jaj, sőt, jaj, nagyon sőt, jaj. Sőt a... Mert az oltán az olyan olyan távolság tartó, a Pertú pedig az a hely, ahol azért megpróbáljuk ezeket a távolságokat egy kicsit lerövidíteni. Igazából ez
0: az egyedüli. Uh... Hát ilyen becenév, amelyet nagyon szívesen hallok, nem szeretem. Volt Zolit, más is. zoli ja, ja, ezek igen. ezekhez hasonlókat, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha égesz ezzel a lehetőséget. Ja, én
1: örömmel, örömmel. a becenevekről jött eszembe, tudod, hogy a kincső ilyen szempontból milyen egy balga név? Tehát nem a lehet. Kamaszkori kancsó, kémcső, kincső, fencső, lencső, Bencső mindent végigcsináltunk, úgyhogy szeretnék néha én is csak Zoltán
0: menni. Nem hallottam <laughs> hogy ezeket zóz, a zózanak. verziókat, lehet most rossz adtam. Igen,
1: igen. <laughs> Na, mindenek előtt, hát itt vagyunk az év utolsó műsorában. Hogy érzed magad így az esztendő vége felé, akár magánemberként, akár ugye politikusként, közszereplőként, és ilyenkor mindannyianek kicsit mérlegre tesszük a dolgokat. Neked milyen volt ez az év?
0: Hát nem volt egyszerű. Hát kezdem az egyszerűbb felével akkor, ami a családi életemet illeti, semmi változás, minden, minden megy a régi kerékvágásban, Ami viszont a szakmai életemet jelenti, hát az nem volt egyszerű. Ugyanúgy, ahogy nem volt egyszerű az az ezelőtti Két év sem mondjuk a 2021-es vagy 2020-as. Én 2020 decemberében lettem parlamenti képviselő, és hát gyakorlatilag azóta 2021-22-23 nem volt egyszerű esztendő senki számára, és hetem miatt a a szakmai életünk, a szakmai munkánk sem volt egyszerű. Gyakorlatilag meghatározta a, a... az a, ezek a válságos idők, ezek meghatározták a bukaresti létünket is, a bukaresti életünket is. Hát ilyen körülmények között igyekeztünk legjobb tudásunk szerint helytállni, és remélem, hogy, hogy viszonylag jól a helyzethez, viszonlag viszonylag
1: jól sikerült is. Azon gondolkodom, drága az ozó, hogy én őszintén soha senki nem mondta el se nekem, se így az ismerőseimnek, és arra gondolok tört, hogy akár a Pertú nézői hallgatói se nagyon tudják hozzám hasonlóan, hogy, hogy tulajdonképpen hogy is telhet a napja egy politikusnak, egy közszereplőnek, egy parlamenti képviselőnek. Ugye ti Bukarestben kell dolgozatok ehhez képest nagyon gyakran látunk idehaza is. Gondolom ez egy egész komoly heti-napi beosztást jelent, mennyire nehéz. Hát igazónak. meg hétvégét
0: is nagyon, hétvégét, nagyon sokszor. Hogyha a Dióhéba kellene elmondanom, hogy hogy néz ki mondjuk egy heti programja egy parlamenti képviselőnek vagy egy szenátornak, az nagy részt úgy néz ki, hogy a hét első felében mondjuk a hét első három munkanapját az bukarestben töltjük, olyankor zajlik a parlamenti munka, bizottsági munka, olyankor többnyire reggeltől estig bent vagyunk a, a képviselőházban, mert a gyűlés gyűlést követ. A hét második felét azt mindannyian a a saját választókerületünkben töltsük, hiszen parlamenti irodáink vannak, ahol emberekkel találkozunk, polgármesterekkel találkozunk, vállalkozókkal találkozunk, mindenki a saját szakterületén, illetve nálam a hétvége az általában felkészülésről szól, mert hogy hétvégén valamikor pénteken kapjuk meg a következő hét, Bizottsági napirendjét, plénumi napirendjét és olyankor azokat az anyagokat át kell óvasni, fel kell készülni. Az van ugyanis, hogy hát a parlament egy-egy szakbizottságában egy, maximum két rmds képviselő ül. Ezzel mm-hmm. szemben mondjuk a liberálisok, vagy a szociáldemokraták 8 nyolcan vannak egy-egy bizottságban. Yeah, yeah. Ezért, hogyha közülük valaki nem figyel oda, vagy nem végzi el a dolgát, elvégzi majd a, a többi hat, yeah. vagy a többi öt, mi ezt a luxus nem tudjuk megengedni. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy mindig felkészülten menjünk a bizottsági munkákra, a plénum, plénumi munkákra, mert nagyon sok esetben a saját Kifviselőtársainknak az Rendrészes, képviselőtársaknak is el kell mondanunk, hogy mi kell az, ami tovább mi kell továbbadjuk az azokat a meg el kell mondjuk a véleményünket azokról a törvénytervezetekről, amelyeknek mi vagyunk a témagazdái. Mért? Ezért a felkészülés az nagyon fontos, az én életemben legalábbis ez így működik, és hétvégén hát legalább egy, egy fél nap arra megy el, hogy, hogy végig jegyzetelem azokat a. Mint én anyagokat. a Pertóval,
1: én is ezt szoktam csinálni, és engem is mindig színnak, hogy el a hétvégéből, azért érdemes lenne szabadságra is, vagy pihenésre is időt szállni. Egyébként diákként is ilyen voltál, egykori, akár kisiskolás, akár teljes tanulóként, hogy...
0: Diákként a... talán nem voltam ennyire lelkismeretes, viszont az egyetem első évétől kezdődve már igen. Diákként csibész voltam.
1: Csibész? Azt mondanám, Malyodan. hogy eléggé
0: csibész voltam. Hát ugye maga módján úgy kivettem a részem a, a, a licibe főleg a Mikóba az osztály, közösség, a hülyeségéből, hogyha fogalmazhatok ennyire egyszerűen, de egyetemtől ez megváltozott. Tehát a, a, ahogy elkezdtem a, a Brassóba jártam Közöldségi Egyetemre, és gyakorlatilag az első szessziótól kezdődően a, tudatosabban a, a, készültem. Nem tanultam sokat, mondjuk felkeltem reggel nyolckor, kilenckor és mondjuk háromig készültem a szesszióban és a vizsgákra. Délután már nem tanultam, de az az 5-6 óra tanulásra viszont komoly tanulás volt, és ez elég volt arra, hogy úgy végezzem el az egyetemet, hogy soha egyetlen vizsgám sem maradt el. Milyen jó. De, de nem mindig volt ez így, tehát mondom, a 18 éves koromig Aha. azért nem voltam ennyire fegyelmezett.
1: Nagyon érdekel, hogy ez a csibészkedés, ez mit akar, mert madarak azt csiripelték, hogy például egészen pici, úgymond konkrétan gyerekkorodban volt nektek egy ilyen nagy bandátok, egy ilyen nagy gáskátok a jövő utcai legények. Hát
0: az legendás utca, és az az igen, valamilyen szinten meghatározta az életemet. Pont úgy, ahogy mindenki életét meghatározta, a jövő utcában nőtt fel. Úgy kell elképzelni ezt az utcát, hogy azt valamikor a 73-74 környékén adták át azokat a panel lakásokat, amelyek ott felépültek, és hát abban az időben rengeteg fiatal pár beköltözött azokba a panellakásokba, ami azt jelentett, hogy a 80-as évek elejére a tömbház előtti rész az mindig tele volt gyerekkel, tehát rengeteg, rengeteg gyerek nőtt fel abban az utcában, és többnyire ugyanaz a korosztály. Tehát mondjuk én 75-ben születtem, voltak 73-asok, 77-esek, de úgy általában, tehát ebben, a, ebben az időintervallumban születettek, voltunk több tízen. Tehát bármikor, ha lementél a tömbház elé játszani, akkor mindig volt ott legalább három foci csapatra való gyerek, akikkel lehetett, lehetett játszani, lehetett csibészkedni. Meg volt a saját szánkózóhelyünk, az Jaj, egyik de. tömbház mellett ott van most is a, a, a domnak egy része, mert a másik részét beépítették. Ott volt a dohánygyári helyegy, ami nagyon sok esetben télen le volt zárva, lehetett szánkázni. Ha focizni akartunk nyáron, akkor ott volt a nyári színház, a mostani kis stadion, ahová most a sportiskolának az épülete épül, de ott volt nagyon közel hozzánk a szemeriai iskola, ahol lehetett ismét focizni, illetve ott volt a tömbházak között egy hatalmas parkoló, uh-huh. ahol nem voltak autók, és azt is mindig, uh, uh, ott is mindig lehetett focizni, lábtenniszrezni. Úgyhogy ilyen értelemben nagyon szerencsésnek érzem magam. Annak ellenére, hogy nem volt testvérem, nincs Egy testvérem, ke vagy egyke így. vagyok. Ennek ellenére hát megkaptam azt a társaságot, amire szükségem volt gyerekként, barátok formájában, és, és valamilyen szinten ez a jövő utcai élet, ez... Meghatározott sok mindent az életemben, mondjuk a foci iránti szeretetemet, de akár a rockzene iránti szeretetemet is, az, az is ott alakult ki.
1: Minden a, ott kezdődött az, az, í- kezdődött, az ilyen meg. nagy bandázásokban. Uh, van még egy dolog, ami kapcsán, vagy hogyha már itt a banda szóba került, én szeretnék külön kitérni, de előtte meg kell kérdezem, <coughs> hogy te mennyire ismered esetleg a pertudoboznak. a titkát, kulcsát, megkintjét hát és.
0: Bevallom, hogy láttam már pár adást. Ó, hát akkor tudod. <coughs> úgyhogy tudom, hogy mindenféle érdekes dolog fog előkészülni a dobozból, amivel meg fogsz majd lepni.
1: Nagyon remélem. És arra
0: kell majd reagáljak. Kíváncsi várom.
1: Így van, így van. Tárgyakat szoktunk ugye elővenni, és hát reméljük, hogy eszedbe juttat valamint. Kicsit közelebb húzom, mert a te esetedben kivételesen sok tárgyat kellett ide a nagy dobozba beszuszakolni. Arra kérlek ne les, mert kell egy kicsit kotorászak. Okay, egészen, egészen apró tárgyat kellene megtaláljak, de meg is van. Egy pénzérmét tartok Ajaj. nemes egyszerűséggel a kezemben. Ez egy modern kori 50 van, és bezeg a ti időtökben nem ilyen volt, de bologat, hogy ha jól sejtettem. Nem tudom, miről pénzér... van a szó.
0: Uh, hát a... szerintem hogy minden utcában a pénzezés az nagy, uh, nagyon divatos volt, és uh, hát a járdába lyukat váltunk az aszfaltba, ahová bele kellett a pénzt, vagy ahogy mi hívtuk, pittyztünk, ami azt jelenti, hogy egymásra kellett dobálni a pénzérméket, vagy a falhoz dobáltuk a pénzérmét, melyik kerül közelebb is fej vagy Játszottunk, ehhez hasonló dolgokkal is foglalkoztunk abban az utcában, és ahhoz mindig apró pénzre volt szükség. A szüleim pedig nagyon sokat römiztek. Jaj, de jó! És én... Egyik csibészkedés, Én sokszor arra römi pénzre rájártam, hogy akkor nekem legyen 15 ban is vagy 25 ban is jön, tudjak én is játszani az utcagyerekekkel. Úgyhogy ilyen jellegű csibészkedésekre gondolok, amikor azt mondom, hogy volt bennem 18 éves korom előtt csibészkedés bőven.
1: De ha csibészkedés, akkor a pénzezés a Én tudok egy kis történetet lám mennyi a valóság alapja, nem is történet, inkább anekdóta most már, főleg az évek elteltével, hogy állítólag, amikor például nyertél ebben a játékban, nem mertett hazacibálni a pénzt, hogy édesanyáig nem, hogy megtudják, hogy te oda pénzben játszol, és elrejtetted.
0: Igen, Csak... volt egy ilyen, volt egy ilyen, elrejtettem, és másnap már nem találtam Na, meg. ez
1: az, igen. Megtörténnek az ilyen dolgok és Szóval csibészkedés... A féltem sok...
0: hozzávinni, mert féltem a szülői szigortól, hogy hogy, hogy én pénz, ezek meg én pénzbe játszom, még hogyha azt is tudták volna, hogy a römi pénzből volt annak a, <gül> volt annak a forrása, akkor <gül> nagyon komoly szülői a, a felelősségre vonás történhetett volna. Nem volt már másnap meg az a pénz, amit én elrejtettem valahová egy támfalnak az egyik résébe.
1: Igen, igen, én is így hallottam, hogy ha szabad ilyen szavakat használni, szigorú bacska neveltetést kaptál. Te például a, a tanulás kapcsán, ha jól értettem, akkor nagyon oda voltál téve, és nagyon kellett Zozónak már akkor tanulnia, és ennek kapcsán is hoztam egy tárgyat neked. Úgyhogy mondom, sok van gyorsan, pák, pák itt a műsor kapkodom elő. Azoknak, akik csak hallgatnak bennünket, mondom, hogy Tamási Áron,
0: Ábel. ábel. Ábele, igen. Hát egész egyszerűen ennek az a sztória, hogy... Hát valamilyen szinten uh, édesanyám főleg olvasásra próbált buzdítani, és ezt úgy uh, oldotta meg, hogy uh, hát minden nap 45 oldalt kellett hangosan felolvasak belőle. És uh, ezt minden áldott nap ezt, ki kellett pipálni, ezt a feladatot. Ha mondjuk elkísértem őt a munkahelyére, akkor van egy olyan emlékem, hogy még ott is uh, hangosan olvastam az Ábelt. Illetve, illetve otthon is, házi munka közben, de és ezt nyilván nem szerettem mert hát milyen az, hogy, hogy kötelező mód, igen. hangosan kell, kell egy könyvet olvasni évekre rá egyedül levettem a pócról is, hangosan halkan olvastam az egészet igen ilyen szempontból szigorúbb neveltetést kaptam és hát isten igazából nyilván, hogy most nagyon hálás vagyok mert, mert hát valamilyen szinten ezeknek a, az apró dolgoknak az eredménye az, hogy... hogy
1: vagy láblám szorgalom valamilyen, például az egyetemben, Valamilyen szinten szorgalommal lehet,
0: lehet eredményes lenni az életben. Sok emlékem van, emlékszem arra, amikor a, a már megnevezett parkolóba az utcagyerekek, a barátaim fociztak, hangoskodtak, és nekem kellett tanuljak és úgy tanultam, hogy akkor percenként odafutottam az ablakon, meg megint valaki, visszaültem, ja. és ehhez hasonló ehhez hasonló voltak. Nem tudom,
1: hogy te még nem végeztél a leckével, addig nem szabadott meg. Nem focizni. mentem le, nem mm-hmm. szokott
0: lemenni focizni, de hát ez, a, ez a tanulás az olyan volt, hogy percenként felúráltam, és kinéztem az ablakon, hogy nehogy valamiről lemaradjak, ahelyett hogy mondjuk 10 perc alatt megtanultam volna, mentem, volna. egy, egy órába a, 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 került, és hát én voltam a leg. A, a leg a, hogy mondjam, tragikusan fogtam fel ezt a dolgot, de úgy éreztem, hogy elvettek valamit tőlem. Ugyan. Most már hálás vagyok nyilván mindezért.
1: Persze, persze, én azt szoktam mondani, és látod, éppen épp a minap beszéltük el a rádióban is reggel a kollégákkal, ez volt az egyik napi témánk, hogy, hogy vajon az-e a jobb egyáltalán, amikor egy kicsit, tényleg rövidebb pórázom van tartva az adott gyerek, főleg a mai világban, hogy kicsit életre van nevelve, kicsit bevonva akár a házi munkába, vagy az a jobb, hogyha az a poráz az laza, és mindenki a maga kárán tanulja meg a dolgokat, tehát nem volt
0: annyira szigorúan fogva az a póráz. a tanulás tekintetében igen. Magánórákra jártak, zongorórára járattak, és nem szerettem. Na ezt
1: nem tudtam, Zongora, zongorázni. tanultam
0: zongorázni. és nagyon nem szerettem. Sőt, mi több, volt egy piacinó a házba. Tehát ah, szüleim vásároltak egy pianinót. én széles körbe kikerültem, négy évig. Történt ez a kényszerházasság, jaj, jaj. és egy idő után mondtam, hogy akkor, oké, akkor ezt most tényleg hagyjuk, mert nem, egész egyszerűen nem szeretem. Hogyha nem hát szeretem tudod-e akkor... vagy meg tudod-e
1: fogalmazni? Meg hát
0: választottam nem. egy másik hangszert.
1: Igen, igen, de ezt meg tudod-e mondani, hogy, hogy miért nem történt meg ez a szerelem akkor?
0: Valószínűleg, hogy, hogy amiatt, mert, mert uh, lehet, hogy túlerőltetve volt ez. Soha nem szerettem, nem mentem jókedvel, Holott egy rokon, rokon zongoratanárnőhöz jártam, akit mai napig is nagyon, nagyon kedvelek, nagyon szeretek, de magát a hangszert azt nem, azt nem tudtam belopnia, nem tudta magát belopni a szívemben, és folyamatosan azt éreztem, hogy akkor megint zongoróra, megint nem szeretnék, mint gyakorolni kellett, egy k- jobb kézzel, bal kézzel, na nem az én világon volt, a széles körbe kerültem. Úgyhogy azt az August Förster márkájuk pianinót, ezt el is adtuk, ahogy én abba <gül> A, keveset Ahogy. volt velünk. A, a négy évet a, a történt ez a, ez, a, ez a zongorázás, és hát odáig jutottam el, hogy a füreliszt azt el tudtam játszani.
1: Ez azt hiszem, hogy az zongorázás nem szerető egykori és valaha és mindenkoron létező diákoknak ez a magas iskolája. Tehát amikor a füreliszt megvan...
0: Igen, akkor. az volt meg, a füreliszt volt meg, és valamilyen audíción el is játsztam. Nyilván ebből most már semmi nincs meg. A indulóig talán még el tudok menni, de, de, de annyi...
1: Jaj, nagyon jó. Nem engedem el szó nélkül ezt a röpke kis beéket gondolatot a mondatodban, hogy hát lecserélted ezt a hangszert valami másra, úgyhogy a manó se gondolta, hogy ilyen gyorsan, de megint nyúlok a dobozomhoz. Mert hogy vagyok annyira szerencsés, tudod, hogy az én pasasom, ő egy ütőhangszeres magyarán dobos, úgyhogy házon belülről hoztam neked egy dob dobverőt. Dobverőt. Így Bizza. van. Hogy került a dob? Akkor ezek szerint a zongora és a pianino helyére?
0: A... Hát most mennyire lépünk hátra, tehát a, induljunk onnan, hogy honnan a rockzene iránti szeretetése, onnan hát honnan más, nem negyedő utcából. <gül> Ugyanis volt ott egy, egy barátunk, aki nagyon-nagyon nagyon nagy rocker, nagy metálos volt, és neki volt először duplakazettás kazettafonyja, ő oh. kijött a tömbház elé, és akkor nekünk valóságos leckéket tartott metalikából és társaiból, és hát nyilván, hogy innen uh, volt meg a, az első löket, meg hát a, a Mikóba, olyan osztályközösségbe kerültem, ahol, ahol uh, zeneszerető emberek voltak, és ahol össze is raktunk egy az első zenekarunkat, az akkori osztálytársakkal, Sepsi Szentgyődj első uh, trash metal zenekara volt, rövidzárlat névre hallgatott, és több koncertet uh, is uh, uh, megélt az a zenekar. Uh, a mi koncertjeinkkel volt először színpadra mondjuk oh, jaj, amikor jaj. A színpadra feljönnek a nézők, és onnan beugranak a tömegbe, meg ehhez jaj, hasonló, jaj. Ehhez hasonló, ehhez hasonló uh, dolgok. És hát akkor álltam én neki valamikor 11. Uh, végén, ha jól emlékszem, uh, dobolni, teljesen auto, autodidakta mód, és hát csináltam ezt hát olyan 7-8 éven keresztül, egészen 1999-ig, amikor abba hagytam. De addig egész aktívan ment, ment ez a történet az életemben, és hát nagyon rákattantam. Hát én kimentem Magyarországra, egy hónapon keresztül építőmunkásként dolgoztam, betont kevertem, és a keresett pénzzel vettem egy dobpedált, és hazajöttem. Tehát ennyire ilyen, fontos volt Nagyon fanatikus volt, ez, nagyon volt voltam. Nekem volt először sem, hiszen ilyen dupla lábgépem, ilyen duplázó, ha dupla jöldöm. pedálom, amelyet ugye a ma már eléggé sokan használnak, azért is nagyon sokat gyűjtöttem, hogy azt meg tudjam vásárolni meg emlékszem, koncertekre jártunk, fesztiválokra jártunk, mindig cipeltem a címjeimet, meg a pergődobongat, mert a dobos úgy csinálja, hogy ott kap egy, egy, egy cuccot, de a pergő az a sajátja, meg Így a van. pedál a sajátja, meg a cínek azok a sajátjai. Én sem voltam ez alól kivétel. Nagyon-nagyon nagyon kellemes időszak az életemnek, és eléggé sokra is vittük a Horizont nevű arra, van. ahová bekerültem. Ott egy albumot is kiadtunk, meg hát Románia szinte minden fesztiválját meg, megnyertük Magyarországot is megjártuk, és hát a román televízió készített videoklipet. sokra mentünk azzal a dologgal, de több zenekorban együttműködtem, mozgalmas évek voltak.
1: Igen, igen, igen. Az az igazság, hogy a dob aprópó ilyen próbáltam egy picit utánakajtani, egyrészt én is beleszaladtam egy csomó mindenbe, és pont az jött le, hogy, hogy, hogy ezt valami látható módon, és azért mondom, hogy látható, mert ilyen 90-es évekbéli felvételek még fent vannak a Youtube-on, aztán Bizarre. pont a Horizont kapcsán, Bizarre. hogy látszik a, a, a doboson, látszik rajtad, hogy te ezt nagyon-nagyon szereted. Azt szokták mondani, hogy ugye a, a, a dobosok arca arc az mindent elárul zenélés közben, be kell vajon derekasá, hát olyan grimmassokat, amilyen neked te is megeresztettél, ritkán lát az ember. Ez a, ez a tűz, ez a szenvedély, amit a gyanítom én ütés közben kiéltél, az, az miből fakadt? Tehát túl azon, hogy, hogy megszerettettek veled, mondjuk egy műfajt legyen ez mondjuk a rockzene. De valami, valami mintha kijött volna.
0: Lehet, hogy a kamera láttam, túl ez is túl játztuk magunkat, akár ez is benne lehet, de Hát én megpróbáltam teljesen odaadni magam annak a, annak a történetnek. Különben vannak koncertfelvételek is YouTube-on megtalálhatóak, ott is eléggé beleélem magam. Nem tudom, hogy, hogy minek tulajdonítható ez. Hát egész egyszerűen ez jött ki belőlem, és őszintén jött ki belőlem ez. Nem járztam meg feltétlenül. Magam hát ilyen, egy, egy, egy dobos élete, ugye többet mozog, mint egy, egy gitáros például, vagy egy billentyűs, aki viszonylag statikus állott a színpad egyik sarkába, úgyhogy én sokkal többet izzadtam, mint a társaim, és emiatt valószínűleg, hogy az is, az is jön a nézőből, hogy hogy valamilyen szinten jobban beleélem magam.
1: Nehéz a dobos élete, látod, csomó cipekedik, sokkal többet ízlet, sokkal több dolga van alapjáraton a színpadon. Meg tudod fogalmazni most már ennyi idő távlatából, hogy, hogy vajon mi az, ami miatt ennyire szereted a dobolást? Mert hogy nekem például madárkák ugye azt csiripelték, hogy a közelmúltban, mintha újra elkezdtél volna visszakacsintgatni egy kicsit ehhez a jó kis hangszerhez.
0: Igen, hát a tavaly ültem le ismét a dobcuc mögé, 20-valahány év kihagyás után, akkor a szemaforos barátaim hívtak meg az egyik koncerttükre, hogy az egyik számra Ugorjak be meghívottként a sepsibukkon egy egy könyvbe mutató kapcsán volt egy rövid szemafor koncert, és ott egy Iron Maiden számot doboltam, és az idén ezt megismételtük. December 23-án volt egy újabb szemafor buli, ezáltal a színháznak az előcsarnokába, ahol ismét meghívtak, és ugyanazt a Fear of the Dark című Iron Maiden klasszikust doboltam, doboltam le, Hát most már, most már rendes dobcucon, klasszikus dobcucon, a tavalyi, a sepsibukus az elektromos dobon történt, eléggé, eléggé furcsa volt heavy metal dobolni elektromos dobon, de ezen is túl vagyunk, az idei az viszont már sokkal jobb volt, hiszen ott egy, egy nagyon jó minőségű D'Angeli-nek a vadonatúj rockdobján történt a performance. És hát igen, lehet, hogy majd valamikor magam részére és magam szórakozhatására is majd egy, egy dobcucot majd beszerzek, hogy otthon, amikor erre szüksége van, akkor kidühöngem magam.
1: Igen, volt ezt akartam kérdezni, hogy nekem mielőtt ütős vőlegényem lett volna egyáltalán, én mindig úgy ki nagy rocker voltam én is kamaszként, a mindenki rocker muszáj alapon, de mindig úgy képzeltem, el, tudod, hogy a dobosok azért vannak rendkívül kiváltságos helyzetben, mert tényleg minden dühüket, minden plusz fölös energiájukat bele tudják szó szerint verni abba a hangszerbe. Hogy, és ezt milyen érdekes a saját pasosoktól, nem kérdezted meg, de akkor itt van a remek alkalom, hogy tőled megkérdezem, hogy ez tényleg működik, akár mint, mint stresszlevezetés, egyszerűs, mint akár nem tudom, mi, csúnya szó, hogy terápia.
0: Mindenképp működik, igen? igen. Igen, mindenképp működik. Tényleg apait, anyait bele tud adni az ember abba a másfél órás próbába, és hát sokkal kimerültebben jön ki a hangszere mögül, mint a többi zenész. Nem hiába mondják azt különben, hogy a dobos nem zenész. Én ezt nagyon sokszor megkaptam, hogy a dobos az nem zenész, nem ismeri a kottát, <gül> stb. 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 Különben kaptam én ehhez, ehhez hasonló egyéb ilyen jelzőt is. Focisztam, kapus voltam, a kapus az nem focista volt. Ehhez hasonló, ehhez hasonló,
1: ehhez hasonló ehhez hát jó is. Párhuzam is.
0: Párhuzam is. Úgyhogy... Hát igen, a dobos az nem zenész, ennek ellenére nélküle nincs zene, nincs rockzene, és ütősök nélkül nincs klasszikus zene, sincs.
1: Na ez a másik, igen. Ja, ez olyan jó, hogy itt elgördült, mert én is erre vagyok büszke, hogy mindennek az eredete és origója és formánti vagytok, és egyáltalán a ritmus maga. Muszáj megint elcsípjem egyetlen szavadat, ami így most szóba került, ez a kapuskodás. Mert most már fociról annyira, annyit Foci, beszéltünk, igen. és hogyha már konkrétan kitértünk arra, hogy te magad kapus is volt, sőt egészen a közelmúltig, akkor előveszek még egy tárgyat, amit utólagos engedelmet de hát otthonról csempésztünk be a Pertú dobozába, ez nagyon ismerős lehet. Kérlek, te mondd el a hallgatóknak, nézőknek, hogy mit a helyzetben.
0: <tos> hát igen, ez egy legjobb kapus... Trófej, hogyha mondhatjuk így, jó pár van belőle otthon, ez a székelyföldi székek focikupájának a legjobb kapus ha jól látom 2015-ből, van több ilyen is otthon, és ez a kapuskodás is a jövő utcából indul.
1: Hát mindennek az
0: eredet a jövő utca. Mint mondtam, ott, ott nagyon nagy focizások voltak, és én mindig kapus voltam, fizikumból adódóan mindig, ilyen macskósabb típusú gyerek voltam, és nem tudtam úgy futni, mint a többiek, úgyhogy báltam a kapuba, és ott egész jól végeztem a dolgomat. Mindig mindenem ki volt lyukadva, hátán folt, mert, hogy mindig vetődtem. Nem ez számított, hogyha beton vagy jó, aszfalt, ezt. tehát mindig vetődtem, és, és így zelőtt az én életem. Sokszor még az iskolás nadrágom is ki volt lyukadva, mert az órák után még egy picit ott maradtunk, és még egy picit produkáltuk magunkat. Úgyhogy ez, ez a másik nagy szerelme az életemnek, ha úgy tetszik a, a, a foci, persze a mini foci, hiszen nem voltam én alkalmas nagypályás foci. Rá. Próbálkoztam, jártam a, a, egy szűk évet nagypályás focira ifjúsági csapatba kapuskodtam az akkori építőkbe. De hát egész egyszerűen a magas labdákat nem értem el, meg nem volt az nekem való. Ott
1: mekkora segíts nekem, én nagyon nem értek a Ez meg milyen magas a kapunk?
0: Hát 7 méter széles, és én meg nem mondom 2, 32, 40 körüli magas. magas. Igen, hát igen, akkor igen. Ott igen. Ott hát ha felugrassz, akkor eléred a felső kapufát, én de nem. Hát Én akkor, mikor még nem is nőttem ki teljesen magam, kakzaktak is, hogy a magas labdákat egész egyszerűen nem értem el, ment, ment be a fejem fölött. Úgyhogy ez nem volt az nekem való. Viszont a kispályás fociban meg feltaláltam magam, és hát műveltem is azt a műfajt eléggé sokáig. Igen,
1: azt néztem épp, hogyha ez egy 2015-ös trófea, hát az nem volt nagyon, Én szűk mindjárt, 10 de, de de hogy ez akkor egészen hosszú időn keresztül végig Sokáig, is persze, ez a sokáig,
0: sokáig. Uh,
1: Ma is focizom még, mert látod, ezt nem tudom.
0: Fociznék, ha, ha tehetném, én versenyszerűen minifocisztam a Szentgyörgyi Városi Bajnokságban. Nagy hagyományom van Szentgyörgyen a minifocinak, a 70-es években indult valamikor, és hát édesapám is játszott, és én mindig gyerekként mentem, édesapámmal néztem a, a, a meccseit, és nyilván reménykedtem abban, hogy majd egyszer én is mini foci Bajnokságnak játékosa lehetek, és az is lettem. Egy nagyon jó baráti társaság alakult régi mikós diákokból, mikósok névre hallgató minifozit csapat, annak voltam tagja. Hát valami tizen éven keresztül nyerte ez a csapat a, a bajnokságot, még ma is létezik, holott most már nagyon megváltozott az összetétele, de akkor abban az időben hosszú időkig hát ugyanazok alkották a csapatot, egy nagyon szoros baráti társaság lett belőle. Imádtuk a hétfő délutánokat, mert a hétfő, akkor mini tehát akkor mindig hétfőn a vannak a, mm-hmm. akkor a, a meccsek, meccsek, akkor voltak Aha. a meccsek, és hát nyilván imádtuk a harmadik félidőket, amikor leültünk egy sör mellé, és végigbeszéltük a, a, az aznapi eseményeket. Kimaradt ez az életemből, nekem hétfőn mindig Bucharestbe kell lennem, meg sajnos a. a, a Van egy gerincsérvem, ami egyre jobban zavar, úgyhogy most már nem annyira nekem való ez a történet, de hogyha teltem, most is beállok egy-egy alkalommal, és és játszom, hogyha van erre mód, de az, hogy rendszeresen, heti rendszerességgel, ezt már nem tudom vállalni.
1: Mert hogy az élethelyzet és maga a feladatkör, a szerepkör, amit vállaltál, ugye tudatosan, az, a, az gyanítom egy csomó minden ilyen és ehhez hasonló, úgymond hobbira, vagy, vagy kikapcsolódási szabadidős tevékenységre már nem ad annyira időt, teret, lehetőséget. Félek, ha mondod, hogy, hogy hétvégenként is a munkával telik meg a rákészülésre, jut-e idő bármilyen típusú, sőt, ó, hát nem is kérdezem, veszek elő egy tárgyat. Mert az lett volna a kérdésem, hogy jut te idő bármilyen típusú más hobbira szórakozásra, szabadidős tevékenységre, de hát tudom, hogy igen. És nagyon remélem, hogy ennek most örülni fogsz. Aha. Kettő tárgyat veszek elő, és ezt körül is magyarázom. Mert ez egy társas játékból az egyik kártya, igen, igen, illetve igen, igen. a kedvenc figurád, állítólag te mindig ezzel igen, a kis vagyok, zöld vonatocskával, illetve vagonkával vagy. Megszállott társas játékosok vagytok. Így ti. van. <laughs> társas
0: játék. Hát van szerepe a, a család életébe, igen, most már egy egész szekrénynyi társas játékunk van, ez pont a. a Ticket to, to nak a, a, a mozdonya, a Jolly Jokere, illetve annak egy, az egyik darabja, mindig zöldre szoktam lenni. Hát barátainkkal ilyen hajnalokig tartó játékokat, játéksorozatokat produkálunk sok esetben. Nem csak a Ticket, hanem egyéb a, a társasjáték is előkerül, Katántól pandemic meg a hét csoda, meg ehhez hasonló társasjátékok vannak a, a birtokunkban. Hát szerintem egy nagyon kreatív, nagyon vagány időtöltés, és mindig nagyon szívesen csináljuk is ezt, akár a családon belül. Mi magunk, de akár barátokkal is. Úgyhogy tényleg ez, ez, ez egy nagyon-nagyon vagány hobbi. Azóta is, ha látok valamilyen vagány, stratégiai gondolkodást igénylő társasjátékot, akkor azt arra le is csapok és meg, megveszem. Mondom, most már egy egész szekrényel
1: Igen, igen, én is épp egy korábbi általad adott interjúban olvastam, hogy egy szekrényre valós sikerült már összegyűjteni. Hát most már angyali járás után vagyunk. Merjem megkérdezni, hogy hozott-e társasjátékot az angyal?
0: Nem hozott társasjátékot az angyal, de ez nem azt jelenti, hogy jövőben mondjuk nem kell még egy kisebb szekrént beszerezni majd az újabb. Ugye? ugye az újabb milyen gyakorisággal
1: szereztek be új játékokat egyébként?
0: Nem visszük túlzásba, tehát a, a nem úgy kell ezt elképzelni, hogy akkor van 72 darab, nem, vagy 6-7-8 olyan társas van, amit használunk is. És, és hát nagyon sok esetben ezekhez a társasjátékhoz veszünk kiegészítő csomagokat, oh, igen. mert hogy vannak ilyen kiegészítők, amelyekkel színesebbé, gazdagabbá lehet tenni a játékélményt, és akkor ezeket a kiegészítőket, ezeket mindig megvásároljuk, amikor, amikor megjelenik egy-egy új kiegészítő.
1: Milyen játékos vagy te zozó? Akár, sőt, vegyük két részre, a családdal, az asztal mellett, illetve mondjuk, amikor a baráti társasággal ültök.
0: A baráti társasággal az igazsághoz, a szeretek nyerni.
1: Ugye? Tehát szeretek,
0: szeretek nyerni, és ezzel így vagyunk, mind a hányan játsszuk a, a játékot, mindenki szeret nyerni, és, és meg, meg is jegyezzük, hogy akkor, na ma én nyertem kétszer, és te csak egyszer, úgyhogy ez a nap az enyém volt. Ezeket nyilván is tartsuk, szeretem, ha, ha nyerek, de hát ki nem szereti. Nyilván, hogy, hogy a versenyszellem az, az bennünk van, és az, az, az folyamatosan mocorog. Családdal annyira nem, mert a, család, a családi játszás az, az sok esetben egyébről szól, ott inkább kellemesen eltültjük, a, eltültjük az időt, és együtt van a család, és annak az a legnagyobb hozama ott annyira nem ez ez dominál, viszont mondom a a baráti társasággal ott ott nagyon túlzásba tudjuk vinni azt, hogy...
1: Vannak ilyen vérre menő viták? Nem
0: feltétlenül vérre menő vita, de egyáltalán nem volt már Nem volt, nem volt harag, nem volt harag belőle. Maximum azon volt nézeteltérés, hogy akkor a három-kettőre én nyertem. Nem igaz, mert a kett, kett, négyet játszottunk csak, és a kettő-kettő az elemény Jön, is döntetlen. Jó. Tehát ilyen jellegű, ilyen jellegű viták vannak, de különben nagyon hasznos, nagyon kreatív időtöltés inkább ezt csinálom, mint uh, telefonjunk Ja, nagyon,
1: nagyon jó, igen, hogy ez is szóba kerül, mert annyival több minden van mondjuk egy társas játékban, mint a telefonsimogatásban. A csináljuk az is eleget, Persze, csináljuk ja, azt is eleget. Cináljuk azt is eleget. Akkor van, Igen, ja. De jó, hogyha én mindig úgy vagyok vele tudod, hogy jó, hogyha az ember időt szakít rá, de akár így, hogy, ahogy mondod, hogy a családban, akár a lányokkal, mert hogyha már itt tartunk gyorsan elő is kapom a következő tárgyat, hadd beszéljünk egy keveset a családról. És akkor el is mondom, hogy egy fotográfia van a kezemben, egy valamelyik, ugyanítom közös nyaralás.
0: Igen, ez egy velencei fotó. Uh, hát sokat, uh, igyekszünk sokat utazni. Az idén uh, voltunk Velencében, de máshova is igyekszünk uh, eljutni. Uh, szeretünk uh, utazni. Hát most már sajnos azt érzem, hogy, hogy a... A gyerekek, a lányom már, már nem mindig um, jön ő velünk, ő most már 19. Ja, éves,
1: úgyhogy ő most
0: már próbálja a saját útját járni, de ennek ellenére, ennek ellenére évente egyszer-kétszer velünk, uh, eddig mindig velünk tartott, és szerintem túl is egyszer-kétszer velünk fog uh, tartani, majd hogyha elkerül életemre valahová, akkor valószínűleg, hogy nehezebb lesz ez a, ez a történet. De mi nagyon sokat utaztunk feleségemmel kettesbe és nagyon sokat utaztunk azért, hogy egy-egy koncertre jussunk.
1: Hajoda. Hiszen
0: uh, évekig azt csináltuk, hogy uh, a kedvenc uh, zenekarom, az egy progresszív uh, rock-zenekar, kedvenc zenekaromnak az állomásait, európai és állomásait mindig megnéztük, és hogyha találtunk olyan várost, ahol még nem voltunk, akkor a koncertet összekötöttük egy város Jaj, de jó! Így néztük meg Milánót, így néztük meg Firenzét, hogy mentünk a Dream Theater nevű progresszív metal-zenekarnak a koncertjei uh, után, és van is egy érdekes sztorim, ezt el is mondom, képzelvel, Milánóba odamentünk négy napra, hogyha már oda megyünk koncertre, akkor négy napra megyünk, és akkor kivesézzük a várost, végig, végig látogatjuk, és a koncert előtt egy nappal a, a Dómnál álltunk sorba, ugye a jegypénztárnál két pár sorba álltak az emberek jegyét mi is, és másfél méterre tőlem a másik sorba ott volt a zenekar, a gitárosa, a, a híres John Petrucci a gitáristen, ott volt mellettem másfél méterre. Úgyhogy oda is mentem hozzá, mondtam, oh, hogy vasztok. ember, én érted vagyok itt, te azért te Milánó vagy holnap megnézem a koncerteteket. Nagyon kedves volt, beszélgettünk, készült egy közös fotó is igazából ennyi. De, de hát, hogy ilyen jellegű élmények is szemlélnek az emberrel, amikor utazik.
1: Hát abszolút, abszolút, de hát te a nagyon szerencsések közé tart. Hát itt tudod? nagyon szerencsés volt. Mondtam, Két, hogy, igen, hogy a, a nagy kedvencek egyikével...
0: Néztem, hogy jól látok-e, hogy ott van mellettem. Egyébként el...
1: miért pont a Dream Theater, hogyha már itt tartunk? Mert ezt, ezt láttam, pólós fotód is van a Facebookon. Igen, igen, hát zenekorra. szerintem
0: az a kedvelő, vagy zenekedvelő, aki, aki zenélt is, és valamilyen szinten belelátott abba, hogy mit jelent a hangszeres tudás az másképp néz egy, egy zenekarra, egy picit zenészként nézi ezt a zenekart, és ezért uh, van az, hogy, hogy uh, olyan zenekarokat hallgatok, meg olyan zenéket kedvelek, ahol, ahol magas szintű hangszeres uh, tudással hmm. találkozok. És náluk nagyon magas szintű hangszeres tudással uh, találkozik az ember, de, de kedvelem én a picit szoftosabb uh, műfajt is, mondjuk egy totót, vagy egy rást. Hát ezek jó. mind olyan zenekarok, amelyek, uh, ahol nagyon magas szintű zenei tudást hallasz, és egy picit vágyt fülüként hallgatom mm-hmm. ezeket, a, ezeket a zenekarokat, és azért pont ők, mert bennük ezt megtaláltam már 1993-ban, én azóta Ja, követem őket, életlen. 92-ben, ha nem tévedek, akkor jelent meg az Images Universe nevű albumuk, ami egy korszakalkotó mű volt, és hát azóta gyakorlatilag Rajongó ismerem, vagy, rajongó látszik vagyok. rajtad, ahogy Én a
1: mesész beszélsz róluk, hogy igazi, van, igazi, van, rajongó, igazi rajongó, rajongó vagy. vagy. Igen, igen, igen. Ha már 30 év és kereké fordul, akkor ezek szerint nem csak ilyen szempontból. hat ragadjam meg ezt a 30 kerek számot, mert ha jól tudom, kedves feleségeddel és pont 30 éve ismeritek egymást. Hát, 93-ban. Olyas, igen. Igen, 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 ez össze? egy régi történet. Igen. Elmeséled nekünk, ha már itt a családról amúgy is szó esik.
0: Hát igazából uh, együtt, uh, hát egy társaságban jártunk. Uh, ez a bunkeres időszak. Mm-hmm. Tehát ez az, az időszak, amikor, amikor uh, működött ez a, ez a történet. Tehát igazából nagyon sok hely nem volt, ahová menjél annak idején a... a a városba, és, és hát akkortól tart ez a kapcsolat, kisebb nagyobb megszakításokkal, inkább kisebb megszakításokkal. Ez akkor ott az első két-három éve voltak, voltak rövidebb pár hetes szünetek, de azóta tart ez a, ez a kapcsolat. És hát na, hát 30 év, mondjam, mély, mély gyökerei vannak ennek a, hát, ennek, a, ennek a történetnek, hát most már... 21 éve, 22 éve vagyunk a, a házasok, úgyhogy a házasság előtt is valami 7-8 évet. A, Kilencet 7-8 udvaroltál egész pontosan, úgy
1: siripelték a.
0: 93-2000, így van, 9 éves. 9
1: évvel, mert csak onnan tudom, mert erre külön rá akartam kérdezni, hogy már bocsáss Gyülek, főleg így utólag és főleg ennyi esztendő után már meg lehet kérdezni az ilyet, de mi a Manót lehet 9 éve udvarolni?
0: Eléggé. Eléggé nehezen hozok meg nagy döntéseket. Igen? Eléggé, tehát ilyen nagy döntés, hogy akkor mondjuk a házasság, azt eléggé nehezen hoztam meg, úgy, úgy ha, sodrottam az árral, jó volt sokáig a, a szüleim mellett lakni, nyugodtan attól a, a, a hajnival való kapcsolatom az az működött, de az ilyen jellegű nehezebb döntéseket én, én nehezebben hozom meg, és hát valószínűleg, hogy, hogy ez volt azok a külön, 27 évesen házasodtunk össze, és 75-ös vagyok 2000, 2002-ben, nem volt az egy késői házasság, inkább ez egy, ez egy,
1: korai, ez szerelem, egy korai
0: szerelem, ami, ami kitartott és kitart a mai napig
1: is. Ja, és reméljük, hogy még nagyon-nagyon sokáig, hosszú éveken keresztül. De ha már itt tartunk, akkor ennek a gyönyörű szép szerelemnek, és egyébként én esküszöm, én kor ilyen kis romantikus kamaszlányjal vedlek vissza, amikor látom, hogy olyan jó, hogy vannak még ilyen társkapcsolatok. Tudod, abban a világban, ahol azt látjuk, hogy vállás-vállás hátán, partnercsere, partnercsere hátán, stb. Én én nagyon drukkolok az embereknek, hogy még legalább 30 vagy még százat. Viszont ahogy alakult az életetek, és itt mutatok a fotóra nem véletlenül, két gyönyörű, gyönyörű kislányatok lett. Családapaként téged hogyan kell elképzeljünk? Milyen apának tartod mondjuk első körben magad?
0: Hát ezt a gyerekeim tudnák megmondani a, a, leg, a legjobban. Igyekszem megértő lenni, de ugyanakkor Azt is látom, hogy hogy sokszor meg kell húzni a vonalat, ha fogalmazhatok így, és hát kisebb nagyobb mértékben sikerül, nem mindig sikerül, mert sokszor sokszor én is azt érzem, hogy hogy na itt most szigorúbbnak kellett volna legyek, vagy itt most akár túl szigorú voltam, tehát a helyzete válogatja, hogy akkor mikor, milyen, milyen kell legyél apaként, Hát, kisebb-nagyobb sikerrel úgy érzem, hogy, hogy kipipálom, abszolválom ezt a, ezt, a, ezt a feladatot. Mondom, megértőbb vagyok sok esetben, mint, mint Hajni például, egy szigorúbb magatartása van neki sok esetben, én megértőbb vagyok. De ugyanakkor uh, vannak, uh, vannak olyan szabályok, meg olyan határok, amelyet én állítok be, és uh-huh. ahhoz megpróbálom tartani magam. Mondom, kisebb-nagyobb sikerrel, nem mindig sikerül ez úgy, ahogy én el, uh, terveztem volna, de ennek ellenére úgy érzem, hogy... Uh, az család életünk van.
1: És arra gondolok közben, hogy főleg lányokkal, tehát a lányos apának lenni szerintem a világ egyik legnehezebb dolga. Nem elolvadni minden pillarepentésnél, vagy, vagy egyszerűen tényleg esetenként tudni egy picit határozottabbnak lenni. Ez is izgalmas látod, a ti családotok szempontjából, és szerette volna akár erre is külön rákérdezni, hogy ott van a két lány, ott van hajni hajnél, mint három hölgy. Igen,
0: nőuralom van. Nőuralom nő van a... Hogy A viselet, családban szóval. egészen jól. Sőt, van egy a, cicánk, aki a, szintén ő is a, lány. Na de van egy labrador kutyánk, ő engem erősítő ő, ő fiú. De jó. A, nőuralom van a házban, nem zavar különösebben, a, ez, ez van, így, így megyünk előre. Rendben van, hát imádom a, imádom a, a lányaimat, a, és egyáltalán nem. A, Bánom azt, hogy így alakult ez hát a történet. Persze.
1: Tudod, még a pandémiás időszakból ragadt meg ez nekem rettenetesen nagyon. Van Ryan Reynolds színész úr, és egyébként ő van még hozzád hasonló helyzetben, hogy nem tudom, kettő-három lánya van plusz feleség, de a pandémiás időszakban még anyós is oda költözött hozzájuk. Ott maradt szem férfiként, és valami videót akkor kortályt, ugye a kijárási tilalom idején, hogy hogy ott tülszoknya. Ott kis pirosra festett ajak, meg nem tudom, miért.
0: Igen, igen, igen. Hát is a f az ilyen mindenféle kenceficébe, amit, amit ti uh, lányok, nők használtok. Uh, uh, ez, ez van. Hát egy lányos családban mi legyen egyéb? Tehát nem tud uh, egyéb Én arra lettem volna
1: kíváncsi rajta, a már járt. Nem járt. Nem járt annyira <gül> Akkor a határok nem... hol vannak ilyen szempontból?
0: Hát uh, a férfinál, a férfi határok vannak be, beállítva. És, és nyilván, hogy különben nagy nagylányomon látom, hogy most már nála van egy egész félasztalnyi mindenféle okosság, mindenféle kencefice, amit ő egyre többet használ, zavar is, mert sok időt tölt, tölt ezzel. Na de hát valószínűleg, hogy ez még rosszabb lesz, amikor a kicsi is még egy picit nő és bele nő is ebbe, igen, a, igen, igen. ebbe a történetbe. El... Fogadja az ember, hát most mit tudjon csinálni egy lányos apuka, mint hogy tehetetlenül nézi, hogy, hogy alakul a világ körülötte, és hogy a lányai, hogy nőnek fel, és hogyan válnak nővé ilyen szempontból is, hogy, hogy egyre több egyre több kenceficét, meg, meg mindenféle ezt hasonló dolgot. Mindenféle,
1: ami a jány úgy együtt jár. Meg a... kell kérdezzelek, hogy történt, hogyha már nagy lányod van, ugye 19 évnél, gyanítom, történt-e már meg az a bizonyos első találkozás az első udvarlóval? Az apukáknál ez még egy kényes vonalatok. Ez hogy esett?
0: Persze, van, van megvan az első udvarló, lányomnak a barátja eléggé sokat Jár, jár hozzánk, egy nagyon helyes fiú, nagyon sokat beszélgetek vele, legutóbb elkísért Bukaresbe, megmutatta Milyen neki a, a parlamentet, volt egy olyan útam, amikor mentem, jöttem, nem kellett bent maradjak, és akkor velem tartott, úgyhogy ilyen szempontból volt már alkalmunk hosszabban is beszélgetni, kétszer-három óra egész pontosan autóban befele, meg, meg, meg hazafele, egy helyes fiú, hát ez is azzal jár, amikor a, az embernek a lánya akkor lesz, hogy már, már udvarló van, akkor, akkor nyilván nem lehet ezzelől a helyzet elől kibújni. Úgyhogy nagyon, nagyon szívesen... Nem?
1: ezeket a lépcsőfokokat, Zozo?
0: Én úgy érzem, hogy ezek a természetes velejárója az apaságnak a szülői létnek, hogy ha gyereked van, akkor az a gyereknő, az pedig az a növekedési folyamat, az magával hoz Mindenféle uh, velejárót, uh, ami, 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 ami ezzel jár, az udvarlót, a, 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 tudom a, én, a sminkeket, tehát ez, uh, ez egy normális folyamat, és ezt, uh, ezt úgy is kell mint egy normális folyamatot.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon jó hozzáállás. Tehát akkor te ez nem az az após jelölt vagy, aki az ajtó mögött ütővel várja, ne, amikor először mutatják biztosan majd a...
0: Biztosan nem.
1: Megnyugtatunk mindenkit.
0: Biztosan nem, úgyhogy ilyen szempontból megpróbálok teljesen normális Bánásmódba, normális bánásmódba részesíteni, úgy a gyerekeimet, mint, a, mint az udvarlókat.
1: Szerintem nem, nem lesz ez egy ijesztő fejezete a beszélgetésünknek. Ha vannak potenciális jelöltek, akik ebben a pillanatban hallgatnak, néznek bennünket, én, ha fiú lennék, ilyen napos jelöltet kívánnék magamnak leteszem az asztalra. Jó, a, a család, a, a mindennem hobbik, vagy akár szabadidős tevékenységek mellett azért én nem szeretnék értelemszerűen szó nélkül elmenni a mellett sem, amit szakmailag teletettél. A von arra, és nagyon örülök, hogy egyébként ilyen teljesen megfordított rendszer szerint zajlott a mai beszélgetésünk ezen része. Rendszint mindig munkával, gyerekkorral kezdünk, és a lazább része az marad a második felére a beszélgetésnek, de nem véletlenül történnek így a dolgok. Viszont, viszont tényleg főleg úgy, hogy napi szinten része vagy úgymond az életünknek olyas formán, ahogyan befolyásolott te is a mindennapi történéseket, vagy ahogyan lekommunikálja mondjuk például az rmd rajtat rajtad keresztül, I-huh. vagy rajtatok keresztül a különböző információkat felénk. Szóval pontosan ezért is jó lenne, hogyha egy kicsit a szakmai utadról is beszélnünk, hogy honnan, hová jutott el ez az egész történet, hoztam tárgyat hozzá. Na, még mindig van abban. Jaj, mondtam, hogy ez, ez most az a beszélgetés, ahol rengeteg tárgy van. Játékpénzek, eurók vannak uh-huh. a kezemben, gondoltam. hát Valamely nem társasjátékból Ennyi nincsen a valódi úgyhogy <gül> <gül> oda-haza úgy, hogy csak játékváltozatot hoztam. De lám milyen érdekes, látod, hogy, hogy, hogy teljesen fordítva szerette volna szerkezetileg ezt a beszélgetést, és mennyire nem véletlen, hogy így alakult. Mert eredetileg azt a kérdést szerette volna feltenni, hogyha a szakma kapcsán nagyon sok minden, szinte minden is a pénzről szól, vagy a pénz forog, akkor milyen a helyzet a magánélettel. De most fordított esetben, akkor játsszuk innen ezt a kérdést, hogy még evidens, hogy ez a sok vagány dolog, amiről meséltél nekünk az elmúlt közel egy órában, annak közel nincs a ez leszámítva a pénzezést annó gyerekkorodból, a szakmai vonalon nagyon-nagyon erősen pénzcentrikus létezés. Bankár volt, tehát közgazdász vagy alapból, ugye, te már említetted a Brassói Egyetemet, tehát a mester is, segíts kérlek, milyen szakon végezted el a mesterit?
0: A menedzsment mesterit management. Mest, végeztem, de a szebembe, az szemben. alapképzést így az van. Brassóban végeztem. Így
1: van, így van. De hát utána az életutat különböző fázisai, valamint mind a pénz körül forogtak. Mit Igen. jelent a te életedben a pénz?
0: Hát közgazdászként Igazából becsöppentem a pénzügyi hivatalhoz, én ott kezdtem a szakmai munkámat, ott voltam pénzügyi ellenőr egy év, tíz hónapot valami ilyesmi, az a a példus, amíg ott dolgoztam, és igazából ott szakmát tanultam. Tehát én úgy jöttem ki az egyetem padjaiból, hogy elméleti tudásom, valószínűleg, hogy valamennyi volt, de gyakorlati egész biztos, hogy nem sok, úgyhogy a pénzügynél, pénzügyi ellenőrként nagyon sok szakmát tanultam, nagyon kevés fizetésé, de nem is ez volt a lényeg, sokkal inkább az, hogy, hogy valamilyen szinten a szakmai életedet meg tud alapozni, és ez megtörtént ilyen szempontból. Nagyon hálás vagyok, ezért a szűk két évért. Utána pedig bank szakmába kerültem át, az egyik kereskedelmi banknak voltam az alkalmazottja, és ott közel 20 évet töltöttem. 19 évet dolgoztam abban a, abban a bankban egy nagyon jó munkaközösség tagjaként, És hát ott nyilván egy bank az az a pénzzel való bánásmóddal foglalkozik, ugye hiteleztünk, meg letéteket szereztünk, hogy lejönömbölt hitelezni, tehát ilyen szempontból az egy tipikus banki banki munka volt. Ezzel párhuzamosan persze próbáltam odafigyelni arra, hogy az agyamat más jellegű impulzusok is érjék. És ez a más jellegű impulzus volt, hát az a közösségi, szerep, amit vállaltam 2008-tól, amikortól ugye antalárpád lett a város polgármestere, és hát vele együtt lettem én a városnak, a városi tanácsosa. És párhuzamosan csináltam ezt a két munkát, a banki munkát, meg a, a városi tanácsoskodást egészen 2019-ig 11 éven keresztül. És nyilván, hogy, hogy tanácsosként sok más egyebet is, például a sportmenedzsment szempontjából voltak olyan vállalásaim ott a, a különböző városi sportklubok finanszírozása, meg egyáltalán az adminiszálása körül. Ezek voltak azok a plusz amelyek érték az agyamat ebben a periódusban, és most ezeknek nagyon jól, nagyon jól tudom ezeket használni a parlamenti munka, parlamenti munka során. Úgyhogy összességében, doh ez az én történetem, pénzügyi hivatal, bank, ezzel párhuzamosan önkormányzati képviselői munka, sportmenedzsment valamilyen szinten, ha úgy tetszik. Majd két évig a, a város ipari parkját próbáltam elindítani, és 2020-tól gyakorlatilag a parlamentbe próbálom mindazt a tapasztalatot, tudást, amit felhalmoztam ebbe az elmúlt húsz évben, azt próbálom használni, mint törvényhozó, mint törvényalkotó.
1: Egy nagyon rövid zárójel erejéig, muszáj bekérdezzek ide, mert nagyon érdeke hogy, hogy főleg így, hogy most már évek teltek el a parlamenti munkában, és hogy érzed, hogy ténylegesen ez a sok része az életednek szakmai út, szakmai fejlődés szempontjából, ahhoz kellett, hogy itt, itt koncentráltan jól tudj teljesíteni? Én nagyon szeretem, mikor így utólag az ember le tudja írni ezeket.
0: Én, amikor ezt a feladatot elvállaltam, azt is mondtam többször, és meg voltam győződve, hogy a parlamenti munka az nem mond, el, nem mond ellent a, annak, hogy, hogy, hogy szakmai munkát lehet ott, ott elvégezni. És igazából ezt is kaptam. Tehát azt látom, én egy nagyon technikai bizottságban dolgozom a pénzügyi költségvetési bizottságban, különben az egyik legfontosabb bizottsága a, a képviselőháznak. És nagy szerencsém volt, hogy oda bekerültem, mert az a képviselő, aki eddig vitte ezt a bizottságot, az nyugdíjazták, és ilyen szempontból kaptam egy olyan bizottságot, amely valamilyen szinten az én szakmai otthonosan múltamnak amiben hmm. tudok mozogni, úgyhogy szerencsém volt. És ott azt látom, hogy igenis szakmai érvek mentén lehet érvényesülni. Én, én azt is mondtam a, még, a, amiről elkezdtem volna ezt a munkát, hogy meg vagyok győződve, hogy ez a, ez a dolog, ez így működik. Nyilván politika, sok alkú kompromisszumkötés, ez ezzel jár, de hogyha a szakmai érveid, a szakmai véleményed van, akkor azzal érvényesülni lehet, még ellenzékből is. Még igen, az azt is hiszem,
1: is. hogy nem is tudom, egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt egy tartott előadást volt szerencsém nekem is végighallgatni, pont a parlamenti mindennapi tevékenységeidről mesélt, és ott kattant be és ragadt meg ez nagyon, hogy akkor is így fogalmazta, hogy, hogy olyan jó, hogy amikor szakemberek találkoznak, akár ilyen mostani uh, diplomáciai helyzetekben is, de amikor tényleg szakember találkozik szakemberrel, és közösen akarnak valamit véghez vinni, egy célt eljuttatni ából B-be, vagy egy szándékot eljuttatni ából B-be, akkor valóban sokszor nem is fontos az, hogy valaki ellenzékben van, hanem azt érzed Bukaresben, hogy odaállnak a valódi hiteles szakember. Igen,
0: és ez is a helyes magatartás szerintem. Tehát az, ami rossz, az, ami igazságtalan, ami méltánytalan, az mindegy, hogy honnan jön, azt el kell utasítani. És az, ami jó, ami igazságos, ami az emberek érdekében van, ami méltányos, azt el kell fogadni, és át kell vinni még akkor is, hogyha a legszemetebb ellenzéki tő jött. ez másképp nem tud, másképp nem tud működni. És igaz, igazából ez is az, amit én valamilyen szinten úgy nap, mint nap magam előtt tartok, hogy, hogy olyan dolgok mellé álljak oda, amelyek méltányosságot és igazságot, igazságosságot jelentenek a, a rendszerben. Nem minden ami törvényes az igazságos. És nem minden, ami igazságos, az törvényese. Gondoljunk, végig a a, a, a hitleri, náci magatartás az egy törvényes, de teljesen igazságtalan szörnyűség volt. Ugyanúgy mondjuk a magyar forradalom az egy igazságos, de törvénytelen történet volt. És az, amit véleményem szerint nekünk magunk előtt kell tartanunk, az az, hogy Úgy alkossunk törvényt, és úgy szavazzunk egy-egy törvény mellett vagy ellen, hogy az minél több igazságosságot hozzon a társadalom minél szélesebb köre számára. Én megpróbálok így így dolgozni, és nyilván úgy, úgy, hogy szakmai érveket, érvek mentén próbálom ezeket a döntéseket meghozni. Igen,
1: az a hitelesség az legyen. De hát ez, azt hiszem, a te esetedben ilyen szempontból ezzel egyáltalán nincsen baj. Úgy örülök egyébként, hogy ennek így helyet tudott azért kerülni itt a Pertó mellett is, mert fontos, fontos gondolatok hangzottak el. De azt a záróját most egy kicsit gyorsan bekanyarítom, amit az előbb nyitottam, mert a sportmenedzsment kapcsán, mielőtt kiszóltad volna, felcsillant a szemem, hogy azért csak vegyem elő ezt a bizonyos Sálat is, egy sepsi sál igen, van de. az én kezemben, mindjárt ügyesen ki is tudom bontani. Hát mondjam, én vagy mondott te, hogy miért van sepsi-szikkes, Sikes, sepsi-szikkes sál a kezemben. Hát
0: a, ennek az a története, hogy városi tanácsosként, ugye a sepsiszik szik sportegyes lett az a városi önkormányzati, a megyei önkormányzati és a Tega és a, a, az Egyesület vezetőségét, közgyűlését és vezetőségét ezek az alapító tagok megbízott személyei adják, és így lettem én a, a, közgyűlésnek a, a, tagja, a, tagú, a, a közgyűlésnek a tagja, a hét tagú sepsiszik közgyűlésnek a tagja, a három tagú elnökségnek a tagja, sőt, mit több az Egyesület elnöke is 2012-től egészen 2020-ig, tehát közel 9 éven keresztül elnököltem az Egyesületet, de ez egy csapatmunka volt, tehát tényleg nagyon hálás vagyok, hogy, hogy annyira hogy mondjam, sportot lélegző emberekkel tudtam ott együtt dolgozni, mint Ambrus Jocó, vagy Rusz Steffi, folytathatnám ott a neveket, a King, aki a Tegát képviseli, tényleg sokat tanultunk egymástól, és tényleg úgy érzem, hogy, hogy, hogy el tudtuk végezni a ránkbízott feladatot, úgyhogy komoly sportsikerek tudtak, tudtak megszületni a sepsi belül, száz gyerek sportol, most már az egyesületen belül van hat szakosztály, tényleg, hogyha mondjuk 2008-ba azon gondolkodtunk volna, hogy, hogy hova tud ez a város eljutni a sport szempontjából, és itt nem csak a sport infrastruktúrára gondolok, hanem utánpótlás nevelésre, meg, meg a sporteredményekre, Igen. akkor, akkor egy, egy csoda, ami seppi szendőről meg tudott születni, a nagypályás pályás a kosárlabdáig, meg a kézlabdáig, meg lehetne folytatni a sort, és hát ennek voltam én is valamilyen szinten részese, most már nincs a sepsi semmilyen szerepem, ugyanis a képviselőként nem tudok ilyen Igen. jellegű, jellegű tisztségeket vállalni, de hát mai napig is önkéntesként ott segítem őket, ahol Igen, hallottam ahol, a hírét,
1: <laughs> hogy azért a jó szándék, illetve a segítőkészség az mai napig adott részterről, és itt pisolygok a mikrofon mögött, miközben erről beszélsz, mert ugyanazt a, nem tudom, lelkesedést látom az arcodon, mint amikor a dobolásról kellett beszélni. Jól Érzem, jól sejtem, hogy neked ez az egész sepsis szikkes történet az életedben, ez egy ilyen, ilyen nagyon szeretem projekt volt.
0: Az volt, az volt, és az mai napig is. mai napig eljárok a, a, a mérkőzésekre, és mai napig kiárok azért, hogy ott a kollégákkal, akik az ügyes-bajos ügyeket viszik a hátukon, hogy azokkal különböző kérdésekbe egyeztessek, nem tudok elszakadni tőle, és nem is akarok, mert azt látom, hogy, hogy a közös munkának megvan a, meg tud lenni az eredménye, és hát úgy, úgy gondolom, hogy minél többen, ha és minél többen, hogyha hogyha oda tesszük magunkat, egyre szebb és nagyobb eredmény tud abból, abból kiteljesedni. De ugyanígy vagyok az ipari parkkal. Az, Igen, a, másik, másik az, az szerelem. a másik nagy szerelmem, a, a Szentgyörgyi Szépmezői Ipari Park. Ott sincsen már semmilyen tisztségem, semmilyen szerepem, de ennek ellenére oda is visszajárok, a napi rendszeresség, rendszerességgel az ügyvezetővel napi kapcsolatban vagyunk, Napi szinten tárgyalok újabb és újabb vállalkozókkal, potenciális befektetőkkel, annak érdekében, hogy azt a projektet is, ugyanúgy, mint a Sepsis szigetet tovább lehessen építeni, tovább lehessen vinni, hiszen ebből mindannyian csak gyarapodni, gazdagodni tudunk.
1: Abszolút, meg azon gondolkodom, hogy így, látod, mert amikor készülök a beszélgetésre, én magam is listázom, szépen szedem, hogy szakmailag mi minden köthető mondjuk a nevethez, de így, ahogy te mesélsz róla, közben tisztul a fejemben, hogy azért egy csomó vagány dolog, ami most jelenleg itt van körülöttünk, és akár szurkolóként egy kosármeccsen, akár fiatal vállalkozóként kint az ipariparban, de hogy, de hogy tényleg közelből érezzük a munka eredményét, és ne és félre nem, nem hízelegni vagy dicsérni akarlak, hanem nagyon tudom szeretni az embereket, azokat az embereket, akik elhivatottak. És az érdekel, hogy a, akkor, amikor ilyen kaliberű közügyek intézésére, és ahogy Tamás Sándor szokta mondani, nagyügyek intézésére adtad a fejedet, akkor, akkor milyen cél lebegett a szemed előtt, illetve hát ilyes formán mai napig milyen cél lebeg a szemed előtt?
0: Az igazság az, hogy én a szakmai munkám elején nem voltam feltétlenül érzékeny az ilyen jellegű közösségi ügyekre. Én egy... Pénzügyes voltam, aki egy bankár voltam, aki igyekeztem legjobb tudásom szerint végezni a dolgomat. Megváltozott ez 2008-tól, ahogy tanácsos lettem. Volt egy nagyon intenzív négy évünket, emlékezzünk vissza, amikor árpát polgármester lett, akkor volt egy 21 fős tanácsban 8 rmds tehát nem volt többségünk, és nagyon... Sokat is nagyon jól kellett dolgozzunk azért, hogy ez a város, ez egy fejlődési pályára tudjon állni, majd aztán 2017-től könnyebb volt a a, a dolgunk, mert ott már nagyon komoly többséget tudtunk szerezni a tanásban, de az elején ez nem volt így. És az igazság az, hogy ahogy ez a tanácsosi munka egyre intenzívebb lett, úgy, úgy én is egyre érzékenyebb lettem a, be a Igen, egyre <gül> érzékenyebb lettem a közösségi a, problémák iránt, és formált valamilyen szinten, formált engem, formált, mint, mint embert, mint, mint a, a, szakembert is akár, hiszen a, átalakul ilyenkor az embernek a szemlélete, más kritériumok szerint kezd meghozni döntéseket, és... A, ez a 11 év, amelyet én tanácsosként, önkormányzati kiviselőként elvégeztem, ez valamilyen szinten átalakított, teljesen átalakított. A végén már azt éreztem, hogy, hogy én kiégtem a bank, nekem már nem tud semmi újat adni, és, és a váltás az, az, az egyértelmű, meg kell történjen. Inkább előbb, mint utóbb, és ezért is 2018-ban gyakorlatilag váltottam, és akkor vállaltam el az ipari park vezetését. Az viszont azzal is járt, hogy mint önkormányzati képviselő is abba kellett hagyjam a munkámat, mert ott összeféletetlenség állt fenn állt fel, és hát nyilván, hogy ez egyre jobban, egyre jobban még, még alakult és ez, ez továbbra is alakul bennem most már, mint parlamenti képviselő, hogy egy picit látom a barikát túloldalát, eddig a törvényt alkalmaztam uh-huh. különböző szerepeimben, most pedig a törvényt valamilyen szinten alkotom. és ez,
1: törvényt alkotni, ez az a 2023.
0: Jó, jó kérdés, <gül> á, alkottunk már úgy törvényt, vagy, vagy fogalmazhatok a, a, a egyes szám első szemébe is, hogy az ötlet megszületett aznap reggel, és a nap végére döntőházként el volt fogadva, és elnöki kihirdetésre várt. Mert hogy volt olyan gondolat, volt olyan, gondolat olyan ötlet, ami megszületett reggel kilenckor, mert hogy a bizottsági napi volt és plénumi napi volt ugyanaznap, megszületett az ötlet, megírtuk a javaslatot elfogadtattam a bizottságba, bekerült a plénumba a plénum megszavazta, és öt nap múlva az elnök kihirdette és törvény lett belőle, tehát ez egy, ez egy nagyon gyorsító pálya. Viszont, viszont normál esetben ez nyilván nem így működik, hát a legkedvesebb törvény, amelyet különben első, első törvénykezdeményezésen volt ez a, ez a szponzorizációs a szponzorpénz történet, hogy hatékonyabbá tegyük a szponzorizáció intézményét. Ez egy tíz hónapos történet volt, tehát tíz hónap munka, amíg, amíg megírtam Az a törvénykezdeményezést, a két m-hmm. házon átment, átvittük különböző testületeken, lefutottam a kötelező köröket több alkalommal is, a pénzügyminisztériumban, államtitkárokkal, miniszterrel, és, és a végén el elfogadásra került. Azóta is uh, próbálom védelmezni, mert folyamatosan azt látom, hogy uh, ki akarják dobni. Mert hogy elérte a célját. Igen. Mert hogy elérte a célját, a, a cél az volt, hogy minél több pénzt vegyünk el az államkasszából, és adjuk oda egyesületnek, alapítványoknak, hogy azok a különböző rendezvényeket szervezzenek a közösségekbe. És nyilván, hogy ez a pénzügyminisztériumot zavarja, különösen most, amikor nincs pénz semmire, és egész egyszerűen ezt el akarják törölni, védelmezzük a foggal körömmel, mert úgy gondoljuk, és úgy gondolom, hogy ez egy hasznos dolog, ami... ami Hát a Bukaresben például kórház épült, tehát nagyon sok esetben... Kovályan? Hát a Darúj Este Viáca nevű alapítvány egy egy kórházat épített fel ezekből a pénzekből.
1: Azt mondani. Tehát, hogy,
0: hogy sok esetben olyan célra mennek el ezek a pénzek, amelyek az államnak a dolga lenne és nem végzik el. Ne. Na most ilyen körülmények között nem hiszem, hogy... hogy hogy meg kellene szüntetni ezt az intézményt, hiszen látjuk azt, hogy hogy hasznos.
1: Reméljük nem jut el az egész történet oda, hogy ebből egyfajta visszavonás vagy megszüntetés legyen. Mondott, hogy védelmezitek, hát sok erős pajzsot, akkor Köszönöm szépen, nem
0: nem, egyszerű, folyamatosan, minden hónapban különböző tervezetekben látom azt, hogy ezt most... megszüntetni, megszüntetni, megszüntetni. Na de hál' Istennek, hogy ilyenkor a civil társadalom azért összefog és, és és eddig sikeresen sikerült megvédeni. apropo, hogy, hogy
1: civil társadalmi összefogás, milyen jó, hogy szóba hozod, mert azért felvállaltad itt a pertunál, látod, az is egyfajta szándék részemről vagy részünkről, hogy egyrészt olyan embereket hívni ide, és olyan emberekkel beszélgetni, akik hitünk szerint valamit adnak és hozzáadnak a társadalmunknak és a társadalmunkhoz. Viszont mindig, ha lehetőség van rá, és lám, akkor a te esetetben szándékkal a is a kérdést, hogy hogy, hogy látod, fontos-e ezt mondjuk viceverszá is megejteni. Ergo, hogy ne csak egy-egy olyan személy legyen, aki leül egy pertóasztalhoz és elmeséli az életét, a munkásságát, hanem úgy egységében mi, akár erdély-magyar össztársadalom, de, de akár a háromszéki magyarokra gondolván, hogy egy kicsit mindig, hogyha van rá mód és lehetőség, visszaadjunk a társadalomnak egyrészt, másrészt, ha igen, vagy annyitom, ez lesz a válaszod, akkor hogyan, te miben látod ennek a megoldását lehetőségét?
0: Jó kérdés, hát a nagyon vagány dolog az, ami itt Pertú kapcsán itt megszületett, hogy hétről hétre láthatunk olyan embereket, akik hát valamilyen szinten minták, példák lehetnek mindannyiunk számára, azáltal, hogy úgy élnek, meg, meg, meg úgy alkotnak, meg úgy dolgoznak nap, mint nap, de- de. hogy azzal a közösséget előbb viszik e, e, icipicivel, és ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy ez, ez, ez folytatódjon, és hogy mutassátok meg hétről hétre azokat a, az embereket, azokat a szürke eminenciásokat, hogyha úgy tetszik, miket nem feltétlenül ismerünk, de, de azáltal, hogy az életútyukat végighallgatjuk, arra jövünk rá, hogy hát tényleg mennyi értékes ember van ebbe a, a társadalomba, úgyhogy nem is tudjuk, hogy kik ők, nem is ismerjük őket, de bízom ők is hozzáadnak a, a történethez valamit, úgyhogy ilyen szempontból ez, ez ez, ez, ez nagyon fontos, és hát azt tudjuk mindannyian nyilván tenni, hogy, hogy úgy, úgy dolgozunk, úgy tevékenkedünk nap, mint nap, hogy, hogy abban reménykedünk, hogy egyszer majd a tudnak a meghívottjai leszünk.
1: Jaj, nézd, de tőli, bőrös lettem. Ah! <gül> <gül> és nem azért, mert hogy itt van, mert, hanem, hogy tényleg milyen szépen megfogtad a lényeget, hogyha, igen, igen, hogyha igen. mindannyian úgy léteznénk, igen, hogy igen, egy igen, ilyen... Igen.
0: Ez nagyon, nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy hogy bennünk van. Sokszor uh, úgy van mindenkibe benne ez a dolog, hogy nem fogalmazza meg magának, hogy nem tudja, hogy benne van. El kell hinni, igen, bennünk van, és, és tényleg, hogyha mindannyian uh, úgy uh, uh, élünk uh, nap mint nap, hogy, hogy az hozzáad és nem elvesz, az, azzal csak mindannyian uh, uh, kiteljesettebbek leszünk, boldogabbak leszünk.
1: És nem csak egyéniben talán, hanem közösség szintjén is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a fontos gondolatokat, itt a végére főleg. De egyébként ez az egész beszélgetés nagy élmény volt nekem. Hát annyi vagány dolgot tudtam meg rólad, hogy remélem egyébként a perth nézők, hallgatók is így lesznek majd. Nekem ezzel, is az hogy...
0: volt itt ezeket uh, látva, itt tényleg a, a, az életutam itt, itt van az asztalon, párszor uh, el is uh, érzékenyettem. Köszönöm Én. az élmény, tényleg nagyon jó volt.
1: Én köszönöm. Én köszönöm, és külön azt, hogy akkor ezek szerint az OS-tendőt, veled búcsúztattuk itt a Pertó stúdiójában. Én nem szeretnélek elengedni viszont téged úgy, és anélkül, hogy ezért hogy ne kocintsunk egyet. Egyrészt, mert úgy esztendő, másrészt, ha hiszed, ha nem, bár Pertó a műsor címe, egyszer nem kocintottunk még műsorban, úgyhogy legyen akkor ez az első alkalom. Csak egy kis türelmet, mert kellékek is kellenek hozzá. Ezt, át... Ezt rád hogy hogyha szabad. Szóval... Hoztunk pesgős poharat, és közben akkor, hogyha durran a pesgő, illetve ide kirakom a poharakat is, elvondom a, a kötelező köröket, és én ilyenkor mindig egy kicsit elérzékenyülök, de se baj, nagyon köszönjük az elmúlt. Tényleg Ez nagyon, nem köszönjük. Volt semmi. <laughs> Ez, bravo. nagyon köszönjük az elmúlt közelegyeztendőben, hogy itt voltatok velünk a Pertúval, és reméljük, hogy ezt a remek szokást tényleg megtartjátok 2024-re is. Ha van ötletetek, továbbra is számítunk arra, hogy jobbnál jobb tippeket adtok arra vonatkozóan, hogy kiket hívjunk ide. Boldog, békés és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk nektek, és neked is Zozo, még egyszer köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm
0: szépen, itt lehettem. Boldog, új évet, mindenki boldog
1: meg. új évet! Boldog új évet! Boldog új Kívánunk a nagykamerápa! Találkozunk el. jövőre, egészséget
0: Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portré podcastje.